0: ¿Qué ocurriría si Dios no existiera? ¿Si fuera solo un concepto creado por la humanidad? se pregunta Dostoyevsky en los hermanos Karamazov. Seguimos hablando de Nietzsche, el nihilismo. Dostoyevsky, ¿nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios,
2: con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María, y bienvenidos a este programa del Hombre de Dios, que ahora ya no hacemos en el mes de mayo, mes de María, sino en el mes de junio, mes del corazón de Jesús, la plenitud del amor al que estamos llamados, la plenitud de la revelación del amor de Dios hecho carne. En este nuevo programa nos siguen acompañando dos magníficas colaboradoras. Paloma Niño, buenas noches.
2: Buenas noches, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos
0: los oyentes. Y Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica? Hola, Padre. Muy bien. Estupendamente. Pues nada, teniendo a Mónica, vamos a poder profundizar más en literatura. Vamos a seguir hablando del nihilismo, pero vamos a ver cómo alguien... Ya se asomó al abismo del nihilismo respondiendo desde Dios, que es Dostoyevsky. ¿Haremos alguna alusión a esa relación entre estos dos autores Nietzsche, del que llevamos hablando varios programas, y Dostoyevsky? Veremos también muchas respuestas, una de ellas musical, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, hemos traído una canción de New Boys que se llama God's Not Dead, Dios no está muerto.
0: Y, sin embargo, también veremos las consecuencias de esa moral sin Dios que propugnaba Nietzsche y tantos otros autores de nuestra época. ¿Qué pasa cuando el hombre simplemente va a lo suyo? Y eso lo vemos en una película, ¿verdad, Paloma? Sí, en la película Mujeres en el Parque. Pero seguiremos viendo que Dios está vivo, que Dios está vivo en esos cantantes, como el grupo que nos mencionaba Mónica, en News Voice, en un cantante famosísimo que nos va a traer hoy, Paloma, una entrevista a, ¿a quien decía. Que
2: es uno de los integrantes del Grupo U2. Bueno.
0: Bueno, el principal, ¿no? El principal, el principal. <ríe> bueno, y también, como que tantas veces, acabaremos con una canción de la fraternidad secreta en el corazón de Cristo que nos mostrará que la vida verdadera está en el Señor. Y bueno, antes de entrar en materia, también, una vez más, agradecemos los comentarios... Y correos y, y todo lo que escriben en las redes sociales nuestros muchos comunicantes, de los cuales lamentablemente no podemos recoger todo, pero bueno, siempre una pequeña selección que nos hace paloma niño.
2: Pues tenemos dos comentarios seleccionados de Facebook. El de Maricruz Vivas que nos decía, este programa es excepcional. Debería de emitirse a diario con todo mi cariño. Felicidades. Que Dios os siga bendiciendo, paz y amor.
0: Pues muchas gracias por esos inmerecidos elogios, pero desde luego si lo hiciéramos diariamente el programa moría, porque moríamos nosotros, <risa> por lo menos un servidor.
2: No, no creo que fuera no posible. No es posible, lo sentimos. <risa> y luego Susana Chuchisela Leal nos decía, estoy admirada. ¡Qué luz! Un programa esperanzador, lleno de verdad. Sois increíbles porque sois de Dios. Enhorabuena y gracias por vuestro servicio.
0: Bueno, bueno. El Señor es el que actúa y la luz que recibimos es la que Él nos da. En la fe, la doctrina de la Iglesia y en tantos maestros que seguimos, que a fin de cuentas aquí hay poco nada nuestro. Es de grandes maestros. ¿Y alguna cosita más? Sí, ahora tenemos un correo
2: electrónico también, aunque pues la persona que nos lo escribe prefiere que no digamos el nombre. Y hace referencia pues al tema que estamos hablando en los últimos programas más al nihilismo. Empieza diciendo, ¿es realmente moderno el nihilismo? ¿Es acaso diferente la desesperación de la iglesia ante el desastre nihilista hedonista de esta sociedad de la desesperación judía en el destierro babilónico? Ezequiel, en su visión de los huesos secos, profetiza a un pueblo rendido ante la aparente muerte de la esperanza. Nos lo plasma de manera muy gráfica. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido. Nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Ante el nihilismo, la iglesia no puede quedarse en los huesos secos, en ese discurso derrotista, sino en el poder revitalizador del espíritu que el mismo Ezequiel profetizó. ...y que Jesucristo nos ha enviado... ...el hombre de hoy y de siempre... ...necesita de este espíritu... ...un abrazo de vuestro hermano en la fe...
0: ...pues claro que sí, así es... ...y ciertamente la iglesia no se queda, claro que no... ...en esa desesperación... ...podemos a veces caer en ella los cristianos... ...pero la iglesia siempre nos anuncia la esperanza... ...y Radio María tiene ese lema... ...en España, la fuerza de la esperanza... ...y de eso estamos hablando... ...en los programas de este año... ...que nos va dando materia para muchísimo... ...aunque ahora estemos en la parte todavía negativa... ...pero siempre con ese toque que nos hace ver que incluso lo negativo es puerta para invocar el Señor, invocar su espíritu, invocar esa resurrección de los huesos secos. Pues vamos adelante buscando esa esperanza, aunque sea muchas veces tocando el fondo de vivir sin Dios. programas pasados estamos hablando de Nietzsche y de esa famosa, tristemente famosa idea suya de la muerte de Dios, de ese superhombre responsable de la muerte de Dios y que personifica también la autonomía moral absoluta. Pero como señala José Ramón Aillón cuando nacía Nietzsche ya estaba en el ambiente el superhombre y es que en 1865 había aparecido en la escena literaria rusa Raskolnikov, protagonista de Crimen y Castigo, decidido a demostrar a Chazos su superhombría. Dostoyevsky nos lo presenta como un joven estudiante de Derecho obsesionado por demostrarse a sí mismo que pertenece a una clase de hombres superiores, dueños absolutos de su conducta por encima de toda obligación moral. Raskolnikov elige una definitiva prueba de superioridad, cometer fríamente un asesinato y conceder a esa acción la misma relevancia que se otorga a un estornudo o a un paseo. Dicho y hecho, una vieja usurera y su hermana caen bajo el hacha del homicida. El mismo dirá que no era un ser humano lo que destruía, sino un principio. Y asegura no tener remordimiento alguno. ¿Mi crimen? ¿Qué crimen? ¿Es un crimen matar a un parásito vil y nocivo? Lo cierto es que la vida de Raskolnikov se va tornando desequilibrada. Sufre episodios de enajenación mental, acaba en la cárcel. Y mientras cumple condena en Siberia, tendrá una pesadilla imborrable. Sueña que el mundo es azotado por una peste rarísima. Unos microbios transmiten la extraña locura de hacer creer al contagiado que se halla posesión absoluta de la verdad. Con ellos surgen discusiones interminables, pues nadie considera que deben ceder y se hacen imposibles las relaciones familiares y sociales. El mundo se convierte en un manicomio. En dicho sueño, los hombres afectados aparecen como auténticos locos pues sus juicios son absolutamente subjetivos e inamovibles y no responden a la realidad de las cosas. Así descubre Raskolnikov que su obsesión por justificar el crimen es parecida a la conducta de esos locos en los que había soñado. Y así nos transmite Dostoyevsky la idea de que más allá de la moral y de la conciencia, lo que se encuentra es el abismo de la locura. No hemos hecho más que fusilar la explicación de José Ramón Ayllón que me parece magnífica. Esta es la pregunta decisiva que Dostoyevsky formula de una manera implícita en crimen y castigo. ¿Qué hacemos con un superhombre mentalmente desequilibrado? ¿Merece la pena pagar por el superhombre el precio de un psicópata? Pues bien, es impresionante, es impresionante lo que lo que estaba escribiendo Dostoyevsky, pues bastante antes de que Nietzsche hablara de ese superhombre y de esa muerte de Dios. Hemos dedicado varios programas a Nietzsche, hemos hablado de ese su subvitalismo de cómo escogió a ese dios griego Dionisos como exponente máximo de una civilización que se embriaga en los instintos vitales y planta cara así a la incertidumbre del destino sin embargo y de nuevo estamos siguiendo ahí, John Nietzsche no tomó como modelo la Grecia clásica de Pericles Sócrates y Fidias esto ya lo vimos también, sino la época presocrática, una época más instintiva sensual en la que no había triunfado la moderación, el equilibrio del dios Apolo al que él tendrá Tanta manía, y no digamos a lo que considera luego su heredero el cristianismo, a través también de Platón. Por eso en Nietzsche vimos ese ataque tremendo al cristianismo. También es posible que, como reacción contra la atmósfera, de un cristianismo protestante rigorista, pietista que respiró en su niñez lo que está claro es que no se trataba de una crítica académica basada en razones sino de una oposición visceral yo considero al cristianismo escribirá como la peor mentira de seducción que ha habido en la historia Dios es una objeción contra la vida es que el cristianismo es religión de la compasión y claro, cuando se tiene compasión se pierde fuerza la compasión entorpece la ley del desarrollo, la selección natural, conserva lo que ya está dispuesto para el ocaso, pone resistencia en favor de los desheredados y de los condenados por la vida. Nada hay más malsano en nuestra malsana humanidad que la compasión cristiana. Pues así, así planteaba las cuestiones de esta manera tan radical Nietzsche. Seguimos hablando de él en este programa de hoy. Y seguimos, queridos amigos, en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, hablando de esperanza, de nihilismo, de Nietzsche, de Nietzsche y Dostoyevsky, y comentando y siguiendo a José Ramón Ayllón como algo que ya eh, hemos tratado, tras ese optimismo de la ilustración, de esas generaciones que creían que el hombre por sus fuerzas iba a conseguir la plenitud, la felicidad, la justicia, la paz, vendría el desencanto. Como diría más tarde Camus, los hombres mueren y no son felices. Marx, Nietzsche, después Freud, sentarían en el banquillo a la diosa razón y nacieran las que hemos llamado las filosofías de la sospecha que relevan a la razón de esa función rectora y que confían, en cambio, en los resortes irracionales y, en, y en, en dejarle a la irracionalidad y a los instintos las riendas de los destinos humanos. Sobre todo, Nietzsche será un gran exponente de ese pensamiento irracionalista. Y si no conseguimos la felicidad como hombres, vamos a intentarlo como superhombres. Y para ello vamos a desprendernos de la máscara racional del deber, que considera una artimaña del débil, una artimaña del débil para, para luchar contra el fuerte. Y en último término, quiere arrancar los valores de su raíz fundamental, que es Dios. Por eso, la muerte de Dios está unida en él a la subversión de todos los valores, está unida en él a la ruptura de toda moral. Y es que, como habría dicho, había dicho de muchas formas, Dostoyevsky en sus obras, si Dios no existe, todo está permitido. En que lo decía en un sentido, Nietzsche lo dirán en otro, pero en el fondo es la misma conclusión. Y también, como ha ido demostrando la historia, al final, si no hay Dios, ¿entonces qué impide matar a un hombre? Si en ese hombre no descubrimos un cierto carácter absoluto, si no vemos en él un reflejo de Dios, si no hay un fundamento, en último término, trascendente y religioso de la moral... Pues todo está permitido, todo se puede hacer, y lo está demostrando nuestra época. Como decía la madre Teresa, si una madre puede matar al niño que lleva en sus entrañas, ¿qué no se puede hacer en nuestro mundo? Pero Nietzsche ve eso, ve que la muerte de Dios es necesaria para el advenimiento del superhombre, y así esa muerte de Dios va a ser la muerte definitiva del deber, la victoria de la autonomía moral absoluta. Hacemos lo que queremos. Él piensa que la moral, la genealogía, de la moral está en una especie de construcción ideológica para dominar a los demás, que ha sido un invento de los débiles, y más en concreto, una venganza intelectual de los judíos contra sus enemigos y dominadores. Y el cristianismo hereda esa corrupción judía del odio contra los fuertes, con lo cual pues él tiene un gran odio a esta moral, y él acusa al cristianismo de evadirse de la tierra y dice no 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 permaneced fieles a la tierra y no deis fe a los que hablan de esperanzas sobrenaturales y sueña con una aristocracia de la violencia y se opone al ideal de igualdad buscado por el socialismo la, de la democracia como ya vimos en otra ocasión en fin planteamientos muy duros eh, que tiene Nietzsche, y como siempre hacemos en este programa, es verdad que hasta ahora nos hemos estado fijando en cosas muy negativas, pero nadie eh, que dice cosas que puedan estar equivocadas no tiene parte de razón. Sin duda le concedemos, por un lado, que, que da un correctivo a ese idealismo racionalista, utópico, a los dogmas ilustrados del progreso, que critica con razón a ateos que sí, han dejado a Dios, pero lo han sustituido por dioses de este mundo, por ídolos. También estamos de acuerdo en que, lamentablemente, a veces el cristianismo eh, se vive de una manera triste, angustiada. Se ve que viola algo de eso, que hay... Eh, planteamientos cristianos o cristianos particularmente que, que quizá no aprecian esta vida que como decía él no se les ve cara de salvados no 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 parece que por creer en Cristo resucitado estén muy felices, muy contentos y es verdad, personas que uno las ve en la iglesia y, y salen y tienen una cara de pena de tristeza y me dice bueno, pues no parece que, que estén muy convencidos de lo que se dice en, en esas celebraciones en eso estamos de acuerdo, bueno, pero una cosa es que se pueda vivir de una manera tibia eh, y, y no realmente asumida la fe cristiana y que no se viva con esperanza y con alegría, pues, pues mal. Pero hay otra cosa es que en sí mismo eso sea la fe cristiana. Lo vemos las personas comprometidas, lo vemos en los santos, como el cristianismo lleva al mayor amor posible a la vida. Por tanto, teniendo sus fundamentos, las críticas que puede hacer a todo este planteamiento que a veces por desgracia, se ha dado el cristianismo. Sin embargo, lo que ha ido demostrando la evolución ideológica y, y práctica de la historia es que la muerte de Dios ha llevado a la muerte del hombre. Que cuando se ha prescindido de Dios, pues hemos prescindido también de todo fundamento de cualquier moral. Que todo es posible. Si Dios no existe, todo está permitido. Bueno, Mónica, pues esa frase que hay, aparece en tantas en tantos pasajes, ¿verdad?, de las obras de Dostoyevsky, nos da pie a hablar de él. Pero antes de que de que Mónica nos exponga lo que nos trae de Dostoyevsky, recordemos que Delibach, en esa famosa obra que ya hemos usado en otras ocasiones, el drama del humanismo ateo, hace alusión al encuentro que tuvo mmm, Nietzsche cuando conoció eh, una obra de Dostoyevsky. Fue en 1887. Dostoyevsky moría seis años más tarde. Nietzsche... Se encontraba entonces en, en Niza y escribe un hallazgo fortuito en una librería, el espíritu subterráneo de Dostoyevsky. Le impactó, le gustó mucho. Por supuesto, luego se distanciaría de Dostoyevsky, entre otras cosas, porque, claro, Dostoyevsky, eh, dentro de sus muchas dudas, pero, pero mm, a través de la duda llegó a una fe profunda en Jesucristo. Pero es verdad que coinciden, señala Delibach, por un lado, en el juicio que ambos autores hacen sobre su siglo. Escribe la misma crítica del racionalismo y del humanismo occidental, la misma condenación de la idea del progreso, el mismo malestar ante el reino científico, el mismo menosprecio de una civilización completamente superficial. Nietzsche se alza contra el idealismo y contra la moral. Y también... Eh, Dostoyevsky eh, había hablado del desquite de los elementos irracionales que el mundo moderno desprecia sin lograr extirpar. Un desquite que será el precio de los peores cataclismos. Se percibe en ellos una voluntad de destrucción y el martillo iconoclasta del pensador alemán desempeña un papel análogo al de los sueños apocalípticos del soñador ruso. En ambos, la humanidad intenta evadirse de la prisión en la que una cultura estrecha la ha encerrado. Está ese amor de Nietzsche por la vida. Bueno, pues indudablemente esto está también en Dostoyevsky. Estos serían un poco puntos de contacto. Luego, como decíamos, habrá una... Eh, tremenda separación las preguntas, las críticas pueden ser parecidas al principio las conclusiones serán muy distintas pero, señala Delibach Dostoyevsky entró primero en el universo solitario en el que Nietzsche se aventurará ha presentido la crisis de la que Nietzsche va a ser el anunciador y el artífice Dostoyevsky la ha vivido ha asistido a la muerte de Dios ha visto cómo el asesino tomaba impulso para una gigantesca carrera. Ateísmo ideal del superhombre los ha realizado con toda su fuerza. Después se colocó frente a ellos. En cierto sentido ha hecho algo más que vaticinar y esbozar a Nietzsche. Lo ha previsto. Y ha superado la tentación a la cual Nietzsche habría de sucumbir. Esto es lo que da a su obra un relieve excepcional. Esto es lo que le ha sumergido e inmunizado contra el veneno Nietzscheano, sin haber desconocido la grandeza del mismo. Bueno, pues esta es la reflexión que hacía Delibag allá por el lejano 1943 en su drama del humanismo ateo, pero ahora Mónica, cuéntanos pues tú lo que has espigado en estas obras de Nietzsche uy, perdón, de Nietzsche, de Dostoyevsky estamos hablando de los dos, pues lo que tiene que ver con todo este tema de la muerte de Dios, del superhombre, ¿Qué te parece?
1: Pues la verdad que, que es impresionante esta, bueno, Doctoyisky en general, pero esta obra de los hermanos Karamazov podríamos extraer cientos de, de fragmentos y hemos elegido uno un poco más desesperanzador, pero que, que nosotros mismos nos impresionábamos de la similitud que tiene con Nietzsche, ¿no? Y es, y es anterior, es de 1880 esta obra de los hermanos Karamazov. Es eh, muy amplia, pero más o menos el argumento es que... Eh, eh, matan al padre de los hermanos Karamazov, que es un terrateniente cruel, cínico, muy soberbio, y, bueno, pues se acusa a dos uh, de esos tres hermanos. El, el primero es Dimitri, que llaman también Mitka, que es también parecido al padre, así como orgulloso, cínico. E Iván, que es el, el más parecido a Nietzsche, podríamos decir, o sea, es un... bueno. Eh, que niega absolutamente la moral, que niega pues, el que habla más de, de la muerte de Dios. De, bueno, de, ahora veremos su pensamiento más detenidamente en el fragmento que hemos elegido. Y luego el tercero, que es eh, Alioska, que es el, el pequeño, el que es más bueno, el que es eh, monje, que tiene así como ese encuentro con Dios y que también se ve reflejado en la obra y que es un poco el, el protagonista de la historia. Y bueno, hemos escogido un fragmento de que es un diálogo que tiene eh, Iván Karamazov, el segundo hermano, con el diablo. ¿Por qué? Porque tiene una especie de alucinaciones, según narra el, de, cuenta el narrador, eh, tiene una especie de alucinaciones, entonces él pues como que habla con, con el diablo. Entonces en esta reflexión se ve como una proyección del, del pensamiento del propio Iván, eh, se ve como todo lo que piensa, y aunque el propio Iván trata de, de negarlo y de discutir con, con este diablo, pues se ve que en el fondo es lo que lo que él piensa, ¿no? lo que él ha defendido toda la obra, y que sin desferar el final, sin ver quién es el, el asesino del padre, sí que se verá que, que Iván no siendo el asesino es un poco culpable, porque porque el verdadero asesino pues un poco desprende el asesinato de, de toda esta reflexión. Entonces, eh, dice le dice el diablo a Iván, esos necios, hablando de la humanidad, no me, ha, no me han consultado, a mi juicio, lo único que hay que destruir es la idea de Dios en la mente del hombre. Por aquí hay que empezar. ¿Qué ciegos son? No comprenden nada. Cuando la humanidad entera prefiere el ateísmo, yo creo que esta llegará a su debido tiempo, lo mismo que fueron llegando las épocas geológicas, dice, desaparecerá, sin que haya que pasar por la antropofagia, la antigua concepción del mundo y, sobre todo, la antigua moral. Los hombres se unirán para extraer de la vida todos los goces posibles, pero solo goces de este mundo. El espíritu humano se elevará hasta alcanzar un orgullo titánico, será como una humanidad divinizada. El triunfo continuo y grandioso de la naturaleza, mediante la ciencia y la energía, constituirá para el hombre una alegría tan incesante e intensa que sustituirá sobradamente en él a las alegrías del cielo. Todos sabrán que son perecederos, sin esperanza de resurrección, y se resignarán a morir, con sereno orgullo, como dioses, Por dignidad se abstendrán de murmurar de la brevedad de la vida y amarán al prójimo desinteresadamente. Todo hombre consciente de la verdad tiene derecho a reglamentar su vida como le plazca, ajustándola a los nuevos principios. Admitido esto, habrá que admitir también que ese hombre tiene derecho a todo. Es más, incluso aunque esta época no haya de llegar nunca, el hombre nuevo, sabiendo que Dios y la inmortalidad no existen, puede convertirse en un hombre Dios, aun en el caso de que sea el único que viva así. Ese hombre podría hacer casumiso sin la menor preocupación de las reglas tradicionales de la moral, esas reglas a las que el ser humano está sujeto como un esclavo. Para Dios no hay leyes. En cualquier parte en que se encuentre, está en su sitio. En cualquier parte donde yo esté, me encontraré en el primer puesto. En una palabra, tengo derecho a todo. Es un racionamiento encantador, dice el demonio. Claro que si uno quiere trampear, ¿para qué necesita la verdad? Termina así con esa
0: Madre mía, si no fuera porque, reflexión. porque según parece, eh, Nietzsche no había leído Los Hermanos caramazos, diríamos que lo ha plagiado. Porque, vamos, es que aparecen es, es lo impresionante de la literatura, ¿verdad? Como a veces se plasman ideas filosóficas de esa manera. Sí,
1: en el fondo, yo creo que porque el hombre es siempre el mismo, ¿no? O sea, las cosas mm. que se nos... no es nada nuevo bajo el sol. No sé, como que todo se nos ha ocurrido ya alguna vez. Pero en la literatura parece... Que, que, se, que se lleva hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Porque tú puedes exponer un pensamiento y quedarte tan fresco, pero luego cuando se lleva a la práctica, cuando se ve cómo ese pensamiento actúa en la vida del hombre, yo creo que es cuando se ve más eso, si eso te hace feliz o no, ¿no? O sea, yo creo, una vez lo comentábamos con una de, las, de estas obras que es, que, en la que comparábamos, por ejemplo, a C.S. Luis y a Freud. Esto es un excursus que nos estamos yendo un poco, pero no ahí <risa> se veía un poco eso. Dices, vale, Freud tenía su filosofía y C.S. Luis la suya. Pero luego, cuando lo plasmas en la vida, ¿quién de los dos fue feliz? Era la um, pregunta, ¿no? Y eso yo creo que la literatura sí que lo, lo permite La más. literatura
0: y, por supuesto, la nueva literatura que es el cine, que enseguida sí, sí. hablamos de ello. Pero antes llevamos tiempo hablando y, bueno, por mucho que Nietzsche pensaba que ya llegaba esa época, que, que no era todavía la suya, que sería más adelante de la muerte de Dios, pues y muchos profesores y muchas personas transmiten eso. Bueno, nos traías, Mónica, también hoy una canción de un grupo norteamericano que además he visto el vídeo y precisamente empiezan con una noticia que oiremos así como en la televisión una noticia no que, que se ha dicho que Dios es un mito y, y aparecen en el vídeo personas que están leyendo Dios es un mito bueno y, y qué responde esta canción de quién es sí esta canción
1: que se llama eh, Dios no está muerto God's Not Dead es de una banda de rock cristiano Newsboys ...que es eh, australiana...
0: He dicho y... yo, norteamericana, es australiana, pues...
1: Ah, sí, perdón. Y el caso es que, que está extraído de una película, Gods Not Dead, que el argumento es que hay un profesor de filosofía que obliga a sus alumnos a poner que Dios está muerto... Uh -huh. ...y entonces uno de los alumnos pues se niega a poner esto, y bueno, al final de la película acabará se acabará escuchando esta canción, ¿no?, y... y... Y el grupo apoyará a este a este alumno que ha defendido que, que Dios no está muerto. Y en el fondo habla de una reflexión de, de qué pinta Dios en mi vida, ¿no? De que si en el mundo rechaza a Dios, si el mundo eh, no tiene a Dios, pues dice él, hay un momento que dice, mi Dios no está muerto, es seguro que está vivo, está viviendo en mi interior, está rugiendo como un león, ¿no? Aunque parezca que ese Dios no está, está vivo.
0: Pues eh, lo escuchamos y ya digo, al principio oiremos como esa noticia de que Dios es un mito.
3: have announced that based on their research they have concluded that God is a myth. Uh.
0: Estamos escuchando God's Not Dead. Dios no está muerto de Newsboys. Deja que el amor explote y traer a los muertos a la vida. Un amor tan audaz para ver una revolución de algún modo. Ahora estoy perdido en su libertad y voy a superar este mundo. Mi Dios no está muerto, está vivo seguro. Él está viviendo en el interior rugiendo como un león, está rugiendo, está rugiendo como un león. Mi fe, mi fe está muerta, necesito una resurrección. Mi Dios no está muerto, Él está vivo.
3: God's not on the inside, roaring like a lion, it's roaring, it's roaring, it's roaring like a lion, it's roaring, it's roaring. It's roaring. It's roaring. The heaven roar and fire fall, come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar, and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival.
0: Pues aunque alguno quizá lo dude, esto es Radio María, el hombre de hoy y Dios, claro que sí, el hombre de hoy, que piensa, que lucha, que duda, que busca a Dios, ese Dios que algunos han declarado muerto. Pero que está vivo. Seguimos hablando de esperanza, de nihilismo, de Nietzsche, de Dostoyevsky y de las consecuencias de vivir sin Dios, de prescindir de él, de una moral sin fundamento, de que simplemente el hombre hace lo que le parece, sin leyes. Lo anunció Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido, lo anunció el propio Nietzsche. Bueno, pues vamos a ver en un campo concreto, en el campo en el que quizá más ha triunfado el hedonismo, el vivir sin leyes sin una naturaleza que nos señala una manera de actuar, el campo de las relaciones familiares, sexuales, paternofiliales. Vamos a escuchar un fragmento largo, pero, pero creo que nos puede ilustrar. Eh, desde una perspectiva, la verdad es que muy triste y ni lista, pero de algo que cada vez está más extendido, familias rotas, y bueno, pues lo que decían estos pensadores, nada que cada uno haga lo que quiera, con su vida, no hay leyes, pero no hay consecuencias, esa vida nos lleva a la felicidad, ¿y cómo afecta eso a los demás? Bueno, Paloma, pues nos traes un fragmento largo de una película que no es precisamente de la Conferencia Episcopal, me parece. A ver, cuéntanos.
2: Es la película Mujeres en el Parque, española, de 2007, dirigida por Felipe Vega. Y el argumento para centrarnos un poco, pues es Daniel, el protagonista, es profesor de música y pianista. Y Ana es galerista y atraviesan una crisis de pareja tras más de 20 años de vida en común. Daniel se ha ido a vivir solo y quiere el divorcio. Ana, por su parte, se resiste a aceptar esa realidad y el malestar repercute en la hija de ambos, Mónica, que que después de acabar sus estudios de periodismo está especialmente sensible al no encontrar trabajo, tarea a la que se dedica junto a su novio David. La música parece ser la única actividad que centra y sosiega a Daniel, un hombre incómodo consigo mismo y con los demás, y que mantiene una relación que dista bastante de ser perfecta con Clara, una mujer casada que despierta la curiosidad de Mónica, su verdadera mujer. Una noche Mónica vive un embarazoso e incomprensible episodio en el que se ve envuelta junto a Daniel, Ana
0: y Clara. Bueno, pues vamos a escuchar un momento de la película en que en que Daniel pues cita a su hija Mónica, le quiere contar algo, están tomando algo en, un, en la terraza de un bar, y bueno, escuchamos este diálogo un poco desgarrador, hay que decirlo, pero esa es la vida y esta es la situación a que nos ha llevado ese nihilismo hedonista de nuestro mundo.
4: ¿Quieres saber quién es Clara. Clara. Conozco a Clara desde hace más de 30 años
2: No sé si quiero saber quién es Clara
4: Ya no da más remedio, Mónica Conozco a Clara antes que Ana Desde la universidad Digamos que todo empezó siendo Una buena amistad Que luego se transformó en otra cosa Sobre todo para ella Ana, la mira bien Clara y yo empezamos a vivir juntos En un piso con otros amigos En esa época esto se llevaba mucho Clara se peleó con sus padres por eso. Por eso. Ya te he dicho que era otra época. Yo no estaba seguro de si quería vivir con ella, ¿no?
2: Como siempre. Sí.
4: Es verdad. Como siempre.
2: ¿Te pasó igual con mamá?
4: No. Con mamá no fue igual. del piso duró un par de años y luego apareció Ana y Ana era diferente pero yo dudé entre las dos
2: y sigues dudando
4: no ya no ya no Clara se fue a vivir a Estados Unidos así que dejé de verla estuvo allí viviendo casi todo este tiempo a veces venía en un viaje corto y yo la veía o no la veía a veces mi mente la eso dependía de ella pero sí es verdad ...todo esto ha sido muy cómodo para mí.
2: ¿No me has enterado?
4: Sí, siempre. Por eso te digo que todo esto ha sido muy cómodo para mí. He tenido la suerte de tratar con dos mujeres muy comprensivas conmigo. No, por favor, no te rías de esto.
3: Me río porque me da la gana, tú a mí ya no me das lecciones de nada.
4: Aunque no te lo creas, no sé, cínico sido muy consciente de cómo eran las dos. Yo creo no haber estado enamorado de ellas, pero sí, seguro de que ellas sí lo han estado de mí. Esto, aunque te prezca ridículo, a veces es un inconveniente. Todo es tan fácil que no tienes que hacer nada. Nada más que organizarte para verlas.
2: ¿Y eso no es cínico?
4: Lo mejor hipócrita eso puede ser. En este país somos todos hipócritas por naturaleza. Y aunque no te lo creas Les estoy muy agradecido A las dos Además Clara Clara es tu madre Te lo puedo explicar Clara en esos momentos No se sentía preparada Mónica Clara se quedó embarazada sin querer. Pensó en no abortar. Yo no quería tener hijos, No tenía muy claro, ¿sabes? Entonces yo le dije... Le dije que... Si quería tenerte, que te tuviera. Que yo me ocuparía de ti. ¿Por qué? Porque me gustan los niños. ¿Y mamá? Ana. Ana apareció después porque... Clara y yo nos habíamos peleado Por Claro, claro. Me tuvo porque me quería Y supongo que yo insistí de alguna manera Y después de tenerte entré en una depresión Y yo no sabía cómo cuidarte No sabía qué hacer contigo No sabía hacer nada Yo no estaba ahí En el piso Estaba liada con un tío Pero bueno, la llevaba muy mal Y te veía y la única del piso que te hacía caso Había otras mujeres pero Estaba igual Y así es como Empezamos a sentirnos unidos Mientras nos ocupábamos de ti Los dos Ana No le importaba que tú no fuese su hija Eso no lo vas a entender nunca Y a épocas distintas Completamente distintas De eso ya no queda nada seguir
2: a nosotros No se entiendo No se entiendo Sois unos irresponsables
3: No te entiendo a ti No entiendo a Ana, no entiendo a Clara Sois absurdos, retorcidos,
2: falsos Defendéis un mundo falso ¿Sabes lo que quiero? Quiero perderos de vista Para hacer mi vida sin que nadie me la destroce Por capricho Tú... Tú eres espantoso. Has hecho la vida imposible a dos mujeres solo porque te era más cómodo. Solo por eso. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo ahora, eh? Es que no te das cuenta de nada. ¿eh? Es que nunca te vas a dar cuenta de nada. ¿Ahora me cuentas esto para qué? Me has quitado a mi madre.
3: Tú me has quitado a mi madre. No te das cuenta. Mi madre sana. Mi madre sana, ¿entiendes? Mi madre sana.
0: Y así termina este durísimo fragmento de mujeres en el parque. Bueno. Mónica del Alamo, que no es la pobre chica de la película, y Paloma Niño, bueno, que se ha hecho pensar este, este fragmento.
1: Madre mía, yo estoy impactadísima porque, o sea, es verdad que es, que es un drama como muy fuerte, pero pero cada vez más real, ¿no? Que nuestro egoísmo, el cómo llevo yo mi relación de pareja, yo yo hago lo que quiero, yo hago lo que siento, yo hago lo que tal, es que tiene consecuencias muy palpables, ¿no? Y, y, y las tiene hoy en día, pero aquí se ve como más porque la niña, tiene voz, ¿no? O sea, es como, pues eso, Mónica la oímos decir, ¿y ahora qué hago yo? O sea, ¿ahora qué hago yo? Me has quitado a mi madre, has hecho... Y todo por un capricho, es, es que es eso, que, que a veces parece que da igual lo que hagamos... Pero claro, ahora que se ve eso con una vida en juego, pues es como que es más comprensible, bueno, comprensible
2: no incomprensible del todo. Y también se ve cuando dice, bueno, es más o menos lo mismo, pero eh, ¿por qué me tuviste entonces? ¿O por qué querías tenerme? Y dice, porque me gustan los niños. O sea, ya, eh, pues <risa> porque sí, porque me gusta, porque lo deseo y así sigo un poco mi sentimiento, pero no pienso nada más. Y, y la misma hija se lo dice. Sois unos irresponsables. Irresponsables, sí, sí, que tu por, hija te diga eso. Por capricho, ¿no? Le dice, pues es eso, al final es moverse por los caprichos.
0: Y vivís en un mundo falso y en el que incluso él reconoce que no estaba enamorado de ninguna de ellas pero ella sí de él, realmente es tremendo pero es que esto, como decís, ocurre que no es una película, que ocurre cada vez más cuando estamos en contacto con, con niños adolescentes y jóvenes de hoy día pues te vas encontrando estos dramas y tentativas de suicidio, porque muchas veces esto, claro, llega muy hondo en el corazón por eso no es verdad lo que nos dice Nietzsche, no es el cristianismo el que con su moral ha amargado la vida, no, no, lo que está amargando la vida es ese hacerme yo el centro ...dentro de todo, todo en mi función, según mi comodidad, según lo que a mí me apetece, según lo que me piden mis instintos... ...y entonces acaba, como diciendo esta chica, le dice, en un mundo falso y en esa gran irresponsabilidad. En fin, pero bueno, no queremos acabar este programa, aunque estemos en el nihilismo nunca lo queremos acabar en negativo esa muerte de Dios no es real es real en, en muchas almas en muchas conciencias pero Dios está vivo como oíamos en esa canción de News Voice. y también hay muchas personas también eh, digamos iconos de nuestra cultura que profesan esa fe en Dios incluso más en concreto en Jesucristo y Paloma Nuestra hay un cantante muy conocido que, que es católico y bueno del cual nos quieres contar algo ¿verdad?
2: Sí, el líder y vocalista del grupo de Rock U2 que bueno conocido por todos como Bono pero su nombre es Paul David Hewson nacido en Dublín en 1960 y que bueno ha sido también reconocida su labor de ayuda a países subdesarrollados por sus nominaciones, varias nominaciones al premio Nobel de la Paz en 2005 y 2006, está casado desde hace más de 30 años y tiene cuatro hijos y bueno es católico y no, no lo esconde, entonces traemos algunas de sus manifestaciones acerca de, de la fe, No pues cuenta también por ejemplo que estuvo en Jerusalén en una peregrinación con su familia y fue algo Gota dice: Estuve ahí un rato a solas donde la muerte murió. Pensaba eso: aquí la muerte murió. La muerte ya no tiene poder sobre mí, como cuando tenía 14 años y mi madre murió. Una parte de nuestra psicología está sentada sobre el miedo a la muerte. Dice la escritura que ahora vemos como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Si sabes esto, entonces la vida es más fácil. Lee también mucho la Sagrada Escritura, habla sobre los salmos, dice que la escritura está llena de adúlteros, de asesinos, eh, lo que hace David, por ejemplo, eh, el rey David. Al marido debe saber, dice que es increíble, que hay muchísima oscuridad, pero que la gracia y la redención es lo que se refleja después en los Salmos y que Dios está siempre presente y hay que ser honestos con él. Dice que el único problema que Dios no puede solucionar es el que tú tratas de esconder, que si somos sinceros y honestos con Dios, pues no hay nada que, que él no pueda perdonar, que Dios nos escucha y, por ejemplo, recomienda a los que no creen el Salmo 82. Dice, defended al débil, al huérfano, haced justicia al humilde y al indigente, liberad al débil y al pobre. Esto es porque Dios... Nos escucha. Luego habla también de Cristo, que es como la figura que, que le lleva a comprender a Dios, reza para llegar a comprender la voluntad de Dios con sus hijos, leen las Escrituras y van a, a la Iglesia, y rezamos por todas las personas que lo necesitan, pero para él dice que lo central es Cristo, que es la pregunta fundamental para el cristiano, y no es fácil liquidarla diciendo es un gran pensador, un gran filósofo, porque si decía ser Mesías y fue crucificado por eso, o era el Hijo de Dios, o estaba loco. Y entonces se utiliza estas palabras. Encuentro difícil aceptar que millones y millones de vidas, la mitad del mundo durante dos mil años, hayan sido tocadas, hayan visto cambiar su vida y se hayan inspirado en un loco. No lo creo. Y luego, pues, no solamente se ha quedado con esa fe en su vida privada o en su familia, sino que en el último álbum que lanzaron en marzo de 2009, este grupo de U2, cantan a Dios y, y al amor. Eh, bueno, tiene varios temas, ¿no? A Dios, al Cordero, al amor, a las estrellas, a los niños, pero todos ellos, pues, eh, basados un poco en su fe. Y siempre explica también la fe a partir de los Salmos, y tiene un, un prólogo en un libro de Salmos, con el terminamos, que dice, explicar la fe siempre ha sido algo difícil. ¿Cómo se hace para explicar un amor y una lógica en el corazón del universo cuando el mundo está tan lleno de fracasos? ¿El libre albedrío nos ha crucificado también a nosotros? Habla de los Salmos, que le han ayudado a comprender la honestidad de John Lennon, el lenguaje de Bob Dylan y Leonard Cohen, la garganta clara de Al Green Cuando escucho a estos cantantes, me uno a una parte de mí para la que no tengo explicaciones. Mi alma, supongo... Palabras y música han hecho de mí lo que unas sólidas e incluso rigurosas argumentaciones no habían logrado alcanzar. Me han introducido en Dios, no en la fe en Dios, sino más bien en un sentido
0: tangible de Dios. Un sentido tangible de Dios, Jesucristo, ese Cristo al que rechazaba Nietzsche, a Cristo, hijo de María. Y lo digo porque nos trae también Paloma la grabación de un concierto famoso en que Bono y Pavarotti Cantaron una Ave María, una Ave María un poco especial porque, bueno, que canta en inglés precisamente lo que ahí canta, hace alusión a lo que decías de ese salmo en que habla de los pobres, de los desheredados hace, frente a Nietzsche que, que critica al cristianismo, a defender a los débiles, pobres, etcétera bueno, habla de esa opción preferencial por los pobres.
2: Eso es lo que le ha llevado a varias nominaciones como decíamos, al premio Nobel de la Paz y entonces pues cantó con, con Pavarotti en un concierto organizado por, por Luciano Pavarotti en 2003, en el que organizó pues, un grupo de artistas para cantar en favor de las víctimas de Irak y pues eh, cantó el Ave María junto con Junto con Bono, con la letra original de, del irlandés sobre las injusticias del mundo, como estábamos es, diciendo.
0: Escuchamos un poco esta grabación del, del Ave María. Justicia en este mundo. Madre, y los malvados hacen mucho ruido. Los justos permanecen extrañamente en silencio. Sin sabiduría, los ricos en este mundo nos dejan pobres esta noche. Es debilidad, una enfermedad intratable y la guerra es siempre la elección de los que no tendrán que luchar. plena María llena de Dios Dios es el que da la vida al hombre el que da el perdón, el que da la alegría no, no había encontrado a Nietzsche ese Dios al que se encontró Dostoyevsky al que sí ha encontrado bueno, el Dios del perdón aparece en una obra de Dostoyevsky una mujer que ha matado a su marido pero está arrepentida y le dice el, el monje Lestárez el mientras haya arrepentimiento Dios lo perdona todo no hay pecado en la tierra que Dios no perdone, al que se arrepiente sinceramente. El hombre no puede cometer un pecado tan grande que agote el amor infinito de Dios. Piensa que Dios te ama, que te ama con tu pecado y a pesar de tu pecado. Si yo que soy un pecador como tú me he enternecido y he sentido piedad por ti, con más razón la sentirá el Señor. Vete y no temas. Lleva a Jesús, el dios encarnado, el dios de la alegría. También aparece en Dostoyevsky. Cuando haya acabado de juzgar a los demás nos tocará a nosotros. Entrad también vosotros, borrachos, dirá, los de carácter débil, los disolutos. Sois unos brutos, lleváis impresa en la frente la marca de la bestia, pero venid a mí. Señor, ¿por qué acogéis a estos? Los admito porque ninguno se creía digno de ese honor. Entonces abrirá sus brazos para acogernos y nosotros nos arrojaremos en ellos y lloraremos y en aquel momento lo comprenderemos todo. El corazón de Cristo a todos nos quiere abrazar y acoger. En ti confiamos. ...Dimitri encarcelado... ...en los hermanos Caramazón... ...le dice a su hermano... ...Aliosa que ha descubierto... ...a Dios en ese... ...en esa detención en la cárcel... ...sí estaremos encadenados... ...privados de libertad... ...pero en nuestro dolor... ...resucitaremos a la alegría... ...sin la cual el hombre no puede vivir... ...ni Dios existir... ...pues es él... ...quien la otorga... ...¿cómo viviré bajo la tierra sin Dios... ...si se expulsa Dios de la tierra... ...nosotros lo encontraremos... ...debajo de ella... Nosotros, los hombres subterráneos, cantaremos desde las entrañas de la tierra un himno trágico al Dios de la alegría. Viva Dios y viva su alegría divina. Yo le amo.
3: Corazón de Cristo, enamórame. Corazón de Cristo.
0: De Cristo, inflámame. Estamos en el mes de junio, mes del corazón de Jesús, la verdadera vida del hombre, el amor, la alegría, el perdón, todo nos lo quiere dar. El Señor, no, Dios no ha muerto, Dios está vivo, Jesucristo resucitado y vivo de corazón palpitante, Dios y hombre verdadero quiere ser tu alegría, tu esperanza, tu felicidad, como lo es de los aquí presentes, Mónica del Álamo, muchísimas gracias y tienes que seguir hablándonos de Dostoyevsky porque está quedado allí muy a medias, ¿eh? Bueno, bueno, pues nos pondremos. Nos pondremos, estupendamente, paloma niño, seguiremos buscando, ¿verdad?, en el corazón del hombre tantos testimonios de fe, de esperanza, de alegría eso es que
2: son muchos así que seguiremos buscándolos
0: y recibiéndolos de nuestros oyentes verdad en las vías habituales de comunicación
2: puede ser a través del correo electrónico para cualquier consulta el hombre de hoy y dios arroba y en la página de Facebook pueden encontrar una publicación por programa y pueden hacer sus comentarios también buscando en el buscador de Facebook el
0: hombre de hoy y dios pues ahí seguimos como hombres y mujeres de hoy con vosotros queridos hermanos creyentes o no todos buscadores de la verdad de la felicidad de dios. Dios, en definitiva, lo sepamos o no, todo hombre busca esa plenitud. Ojalá la encontremos en el amor de Dios, hecho carne en Jesucristo, por medio del sí de María. Que Dios os bendiga, hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.